0: Jesucristo ha resucitado Verdaderamente ha resucitado Y nosotros nos congregamos en este lugar para proclamar esa verdad Que es la verdad más importante y primera de nuestra fe No somos recordatorios de un difunto sino somos proclamadores de Cristo vivo y resucitado Que vive y está con nosotros y por eso nos congregamos a celebrarlo Especialmente en este tiempo Que es la Pascua Empezamos la sexta semana de la Pascua Y siempre está como el cansancio Un poco el olvido Y por eso en esta misa tenemos que renovar Esa certeza Cristo ha resucitado Está, nos acompaña Se hace presente en esta asamblea Y en este lugar Este sirio nos lo recuerda y esas vendas también hacen presente que el sepulcro está vacío, que el sepulcro no tiene nada y que Él está presidiendo esta celebración del domingo. La verdad de la resurrección de Jesús nunca se agota, porque vamos entrando, gracias al Espíritu Santo, en esa certeza, como decía la Palabra de Dios, «El que me ama será fiel a mi Palabra». Vendremos a Él y habitaremos en Él. La Palabra de Dios hoy nos recuerda una de las verdades más grandes, pero también más extrañas y difíciles de comprender, que es la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el alma del cristiano. Somos templo de Dios. Es fácil de decir, pero muy difícil de creer, porque a veces... Más vale pensamos que somos templos de otras cosas. Y sin embargo Jesús nos dice, el que me ama a nosotros, por eso estamos acá, queremos ser fieles a su palabra. Y el Padre nos ama, y por eso mora en nosotros Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por eso nos congregamos a recordar que la resurrección de Jesucristo abre las puertas a ese gran misterio de la inhabitación. ¿Cómo se hace presente Cristo resucitado en la vida de cada uno de nosotros y de la Iglesia? Se hace presente primero con su palabra, recién la acabamos de leer. Inhabita, vive en nosotros. Es, es impresionante leer la vida de algunos hombres y mujeres que han hecho una experiencia fuerte de esto, incluso que vivían como en diálogo constante. Él está experimentan esa palabra de Dios no solo leyéndola sino de adentro voces, emociones, luces, certezas, consejos, reproches el Señor resucitado también se hace presente a través de gozos interiores los discípulos de Maús llaman a esto arde el corazón cuando en un momento de oración después de una misa en un retiro espiritual en una adoración al Santísimo en mi casa experimento que el corazón arde no tengo que pensar no sé, me emocioné o me pasó algo lindo no, hay que tomar conciencia que ese es el modo con que Jesús resucitado se manifiesta Santa Teresa de Ávila tuvo una experiencia mística que casi la liquida un querubín le atravesó el corazón con un dardo ardiente Con una especie de flecha de oro La transverberación de Santa Teresa se llama Bueno, ese es el grado máximo que eso llega Más de eso, muere Pero hay muchos otros grados Y por eso tenemos que ser sensibles a esa presencia de Cristo resucitado Y por eso no hay que tener miedo a esos sentimientos profundos en la vida de la fe A veces parece que no, que siento que no o se pasa un sentimentalismo exagerado o a una sequía total bueno, hay que moverse en ese peregrinar de momentos de gran consuelo y momentos de dificultad y esa es la presencia de Jesús resucitado, del Padre y del Espíritu Santo en nosotros Jesús resucitado también se hace presente en una comunidad como la nuestra como toda comunidad cristiana que se congrega para alabarlo y para orar nosotros somos hombres y mujeres creyentes que tenemos que decirnos a, a unos a otros esa palabra. Tenemos que compartirla, tenemos que acordarnos, recordar. Somos memoria viva del Señor. Y por eso cuando dos o más se reúnen, y acá somos bastante más que dos o tres, bueno, Jesús está presente y algunos lo experimentarán más, otros menos a veces los sacerdotes vemos una persona sale de la misa llorando, no porque le pasó algo feo, sino emocionado. Bueno, hay que compartir eso. La comunidad cristiana es una comunidad de creyentes que apoyándonos unos a otros nos llevamos hacia adelante y proclamamos esa verdad. Cristo ha resucitado. Y en cuarto lugar, que Jesús resucitado se manifiesta, se hace presente con poder con su poder de resucitado Especialmente en los sacramentos Por eso en esta, semana, en esta Pascua Hemos tratado de ir tocando Cada domingo un sacramento El bautismo El orden sagrado La confirmación bueno, Hemos ido hablando de distintos sacramentos En los cuales Jesús Se hace presente resucitando En la confesión En el sacramento de la penitencia Nos resucita a la vida de la gracia en el bautismo nos resucita a la vida nueva. En la confirmación nos resucita al envío. En el orden sagrado nos resucita a través del buen pastor. Y hoy una palabra nomás sobre el sacramento del matrimonio. Hace unas semanas el padre Teo habló del sacramento del orden sagrado y la gente dice, estos están pescando porque andan con sequía. No es así. De buenos matrimonios surgen... Buenas vocaciones sacerdotales y consagradas Y por eso, bueno, tenemos que recordar este sacramento grande e importante Cada persona vive este sacramento de diversos modos Yo lo he vivido a través de lo que me transmitieron mis padres Otros lo viven en la esperanza de recibirlo en algún momento Pero es un sacramento que San Pablo llama muy grande Esto es algo muy grande, dice y es un sacramento en el cual Cristo resucitado se hace presente. A veces en el momento, otras veces porque de algún modo nos lo transmiten, y otras veces porque estamos esperando, ¿Cuándo lo recibiremos, y bueno, cuando el Señor quiera. No siempre uno puede y las circunstancias de la vida lo permiten. Pero siempre es un punto al cual o hemos llegado y queremos relanzarnos, o estamos caminando a la espera de es real que cada vez se casa menos gente. El otro día, yo vivía en Buenos Aires en una iglesia, teníamos 10, 11 casamientos por noche. Uno y otro y otro, pasaban ahí las novias como. <risas> y lo llamé al párroco y le pregunté: ¿Y cómo andan los casamientos? Casorios decíamos nosotros, ¿no? ¿Cómo andan los casamientos? No, nada, nada. No, ya no hay más. Bueno, es cierto también que. Muchos casamientos se, como se, 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 se terminan Y es cierto también que muchas veces el contexto social nos favorece Es cierto todo eso, y pienso que lo sabemos Muchos jóvenes ya no se casan más, viven juntos Pero como me dijo una persona la otra vez También es cierto que aquellos que decidan libremente y por espíritu de fe acercarse a este sacramento bueno, tendrán un compromiso mayor y la luz será mayor una gracia mayor, una bendición mayor y también un compromiso de irradiarlo de un modo más pleno este sacramento es el sacramento en el cual Cristo resucitado se hace presente no solo en el momento en que los novios toman sus compromisos matrimoniales sino a lo largo de la vida de ese matrimonio, de esa pareja, muchas veces Él se va a hacer presente para resucitar ese amor que es fácil prometer un día, pero no debe ser tan difícil. Yo no tengo ese problema, gracias a Dios, soy soltero, pero no debe ser fácil renovarlo continuamente y necesitamos esa presencia de Cristo resucitado que acompañe el caminar, el peregrinar, de aquellos que han hecho esa promesa o aspiran a hacerla en algún momento el sacramento del matrimonio es un sacramento muy extraño está lleno de, como podríamos decir, privilegios especiales por ejemplo, ya no pasa más pero antiguamente llegaba un emigrante al país con una mano atrás y otra adelante, como se suele decir le iba bien, hacía fortuna, consolidaba su posición económica. Se acordaba de una chica que conocía en su pueblito en Europa. Escribía una carta, ¿podría venir fulanita si nos casamos? Por supuesto, decía la familia, que se case antes. Y se casaba por delegación, él acá y ella allá. El obispo tiene el privilegio, en algunos casos cuando uno de los cónyuges no quiere, por distintos motivos, casarse, como decimos, por iglesia, de realizar una sanación en la raíz y permitir que esa unión, que quizás fue civil, se convierta para una de las personas en sacramento. Es un sacramento tan raro y tan resucitador que yo puedo casarme porque sí, no tenía fe, no creía, pero si en algún momento de mi vida... Y como pasa muchas veces, recupero mi fe, vuelvo a pensar eso, reverdece. Se llama sacramento ligado, estaba trabado, pero cuando la persona recupera la fe y abre, ese sacramento vuelve a fluir. Y la gracia sacramental vuelve a derramarse, o se derrama por primera vez, en aquellos que contraen. Y también pienso que muchas veces en la vida necesitamos volver a pedir a Jesús, bueno, resucita, ¿Qué resucita? La fidelidad. ¿Cuál es esa fidelidad? Amarte y respetarte toda, la vida, toda mi vida En las buenas y en las malas Esa es la gran Fidelidad que se prometen Y que Jesús vuelve a resucitar Cuando Hacemos presente su gracia En nuestra vida como matrimonio Amarte Yo puedo amar a alguien y no respetarlo Y puedo respetar a alguien y no amarlo Veo al policía lo respeto, pero no lo amo esa es la gran promesa que se han hecho toda la vida. ¡Qué difícil! Siempre vamos cambiando. Mi mujer cambió, mi marido cambió. Yo ya no soy el mismo. Y bueno, necesitas resucitar con Cristo en ese gran sacramento que permite vivir y cumplir aquello que un día prometimos. Hoy, en este sexto domingo de Pascua, Jesús dice, vendremos a él, a él y a ella, y haremos morada en ellos, en él y en ella. Ya son templos vivos de Dios. Y por eso hoy también queremos recordar este gran sacramento y pedir para aquellos que están acá presentes y para todos los que nos hemos beneficiado tantas veces y nos beneficiamos de ese sacramento, esa gracia. Que Jesús resucite. Continuamente, día tras día El amor que se prometieron Y lo haga cada vez más hondo y más profundo Y por último Este sacramento también es de resurrección Porque fíjense Las cuatro grandes palabras Que Jesús resucitado dicen Sería hermosísimo Que se puedan vivir en todo matrimonio cristiano La paz La paz esté con ustedes Que esté con los que se casan Y Jesús resucite ese matrimonio Alégrense Estén contentos de estar juntos. Vayan y anuncien, que irradien el amor que los une. Jesucristo resucitado dice también, no tengan miedo, no tengas miedo. Confía, no vas solo. Tenés alguien que en mi nombre te acompañe y te asiste. Hace poco estuve con una señora que casé hace como 20 años o 26, hace mucho tiempo la casé a ella con su esposo, ¿no? Y estuvimos charlando, no sé cuando se va, me empezó a hablar Tan bien de su esposo Y algo que como que, no sé, me pareció raro Y la noche me puse a pensar y ¿Por qué me, esto me llamó tanto la atención? Porque me habló tan bien de su marido Que era genial bueno, Eso fue lo que me llamó la atención Que me transmitiera, después de 25 años de casado Tantas cosas buenas de su marido Tenía ganas de conocerlo <risas> Presentámelo, debe ser un genio Bueno Qué bien, pensé, cómo la gracia de ese sacramento sigue actuando, sigue impulsándola a descubrir cosas nuevas en él, a crecer, avanzar. Hoy recordamos que Jesús resucitado, presente en los sacramentos, irradia en su iglesia a través de este gran sacramento, al cual todos nos hemos beneficiado por el testimonio de tantos matrimonios que nos rodean al cual todos aspiramos, yo algún día también me voy a casar en el cielo, nos uniremos en amor a Dios para siempre, así dicen los místicos. Y otros esperamos para llegar cuando Él quiera a vivir de ese modo y prepararnos al encuentro con Él. Acá veo mucha gente joven. Que pienso que no estarán casados, pero se estarán preparando si la charla del Padre Eterno los tocó, que los toque esta. Se estarán preparando y qué importante es prepararse bien, no solo hacer el cursito, sino uno se prepara bien aprendiendo a amar y a servir en su casa y en su familia, aprendiendo a respetar y aprendiendo a compartir. Aprendiendo a dejar pasar Y aprendiendo a hablar Y eso se aprende No en el cursito prematrimonial Se aprende en la casa y en la familia Por eso Si un chico, una chica Quiere prepararse para el matrimonio Empiece ya Que no tengo novio, qué te importa Lo buscará después Ahora prepárate para cuando aparezca Puedas Con la gracia de Dios Vivir bien un matrimonio uno se prepara aprendiendo a conocer cómo, cómo amo yo, el arte de amar, el arte de olvidarme de mí, vivir para el otro, el arte de perdonar, el arte de volver a renovar aquello que está en mi corazón, madurando afectivamente, combatiendo los celos, las envidias, el victimismo, bueno, todas cosas que estorban y nos impiden cuando aparece esa persona poder Amarla como Dios quiere que la ame Bueno Me contaron una vez, les cuento una historia Que hay un sacerdote como yo hablando del matrimonio Hablaba y hablaba y hablaba Y de pronto una persona se paró Y le dijo ¿Y usted qué habla? Si usted nunca se casó No sabe nada Y el sacerdote le dijo Mire, yo no me casé Pero escucho tanta gente Tantos matrimonios, tantos esposos, tantos esposos que soy un experto, no en su caso, sino en el matrimonio. Bueno, yo no digo lo mismo porque no escucho tanto, pero he leído buenos libros. Amén. Amén. Pedimos al Señor en este sexto domingo de la Pascua, en que Él nos dice que vendrá, habitará y morará en nosotros, que se haga presente con su resurrección, y que se haga presente especialmente en todos los matrimonios que aquí están, preparándose cuando Él decida para unirse en ese sacramento, celebrando la bendición que ya han recibido y renovándola con el poder de su resurrección que solo Él tiene. Prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la adversidad, amándote y respetándote durante toda mi vida. Amén. All